0: Bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes, el doctor Natán velázquez Hola amigos y amigas, qué bueno estar otra vez con ustedes acá en Sanando Heridas del Matrimonio. Heridas que nos hacemos por desconocimiento o por ignorancia, pero también por mala intención. Heridas que son necesarias restaurar para que el matrimonio pueda seguir un camino fructífero y un desarrollo correcto. Heridas que son consecuencia de la inmadurez. Porque para poder tener un matrimonio saludable necesitamos crecer y madurar. Recordemos que en esta primera temporada estamos hablando acerca de temas que tienen que ver con los momentos de crisis. Cuando hay un conflicto, ¿qué tenemos que hacer? Y recordemos que el conflicto se presenta cuando... Dentro de la pareja cada uno tiene un interés distinto al otro Es decir, cuando los intereses no están en la misma página Entonces ahora hay que negociar, hay que reconciliar O si no se cae en el error de discutir y de atacarse Recuerda que tu pareja no es tu enemigo Comenzamos poniendo ese fundamento en este concepto una vez más hoy La relación de pareja es una relación de amistad es una relación donde un hombre y una mujer se escogen mutuamente para poder ser compañeros y estar siempre juntos. El fundamento de esa relación es una buena amistad, la cercanía, la coexistencia. Mi libro favorito donde habla del plan y el diseño de Dios que es el creador del matrimonio dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para llegar a ser una sola carne. Ese ser una sola carne es un proceso de compenetración un proceso de desarrollo intencional, de una unión emocional, física, espiritual, almática. Sí, porque se llega a ser una sola carne tal cual como el diseñador del matrimonio lo estableció. Y el enemigo más grande que hay en una relación de pareja es el distanciamiento. El distanciamiento que es el quiebre de la amistad, la apatía y después termina siendo evidente como un divorcio entonces recordando esos pequeños conceptos tenemos que entender que trabajamos para que no ocurra el distanciamiento alerta alerta parejas esposos y esposas cualquier señal o síntoma de distanciamiento ya es una alerta suficiente para que tú te pongas a trabajar para que tú le pongas atención a la circunstancia y no lo dejes pasar porque el pequeño distanciamiento se desarrolla y crece en una gran separación y en un divorcio. Leía hace mucho tiempo un libro precioso que se llama El Hacedor de Paz de un ministerio americano donde ellos presentan que ante los conflictos las personas reaccionan de distintas maneras, algunas veces con sabiduría y otras veces con total, con total desconocimiento. La idea es que podamos trabajar y programarnos para actuar correctamente. Ellos plantean un diagrama que es como una ladera resbaladiza, que habla acerca de una situación de conflicto donde tú tienes que medir bien tus pasos porque si te vas a un lado derecho o al lado izquierdo, por ser como un precipicio, una ladera donde tú estás parado, te puedes caer, que necesitas estar centrado en el medio, parado, evitando un movimiento en falso. Esa ilustración es para decirte que todo lo que decides hacer en medio de un conflicto es importante que sea planificado y no solamente sigas tú la reacción natural de tus impulsos, porque seguro te equivocarás. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Hay tres tipos de reacciones que debemos nosotros considerar y una sola que debemos aceptar como la correcta. Hay dos reacciones que no son debidas. Una es aquellas reacciones que aparentan la paz la otra opción es aquellas reacciones que eliminan la paz porque lo que hacen es atacar a la, a, la, a la persona con la que tenemos el conflicto. Y la tercera opción es trabajar para la paz. Entonces recuerda, no queremos aparentar la paz, queremos que sea cierta. No queremos atacar y eliminar la paz por completo porque eso no tiene sentido. Queremos es trabajar para obtener paz. Mi libro favorito dice que en lo que sea y lo que dependa de ti, hagas todo el esfuerzo por mantener la paz con cada quien. Un principio interesante es que cuando alguien te ofende, y en este caso que estamos hablando de la relación de pareja, si tu cónyuge te ofende o hace algo que a ti te hiere como una ofensa, tu deber es ir a hablar con esa persona inmediatamente. Ve a hablar con tu esposo, ve a hablar con tu esposa. No podemos pretender resolver un conflicto si no lo nombramos, lo identificamos y estamos dispuestos a conversar en amistad. ¿Por qué? Fíjate, algunos que pretenden solo aparentar la paz tienen tres conductas dañinas. La primera opción es negar que hay un problema. Algunos que quieren es solo aparentar la paz niegan que hay un problema. No, aquí no está pasando nada. Se hacen de la vista gorda, no prestan atención a los detalles y a la importancia del caso. Eso no ayuda. Eso lo que hace es permitir que el problema siga creciendo porque no hay ninguna medida para corregirlo. Otra opción que hacen los que quieren aparentar la paz es despojarse de toda responsabilidad, culpar a otra persona y decir no, yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene él, el problema lo tiene ella. Entonces con eso yo me quito el peso de la responsabilidad pero todavía caigo en la actitud pasiva de no hacer nada para resolver el problema si sí, ya no lo estoy ignorando pero tampoco lo estoy asumiendo como mío no lo estoy asumiendo como algo importante que yo tengo que hacer sino que arrojo toda la responsabilidad No, eres tú que tienes ese problema a ver qué haces para que te soluciones para que te mejores para que te ayudes a ti mismo y la tercera reacción equivocada que solo aparenta la paz es el distanciamiento lo hablábamos la semana pasada cuando en el podcast decíamos que separarse físicamente mudarse de una localidad de, de, de de la situación geográfica donde vivimos y convivimos en una casa y mover mi dirección a otra moverme ya es un, un atentado franco contra la relación porque hay distanciamiento y al haber distanciamiento hay menos oportunidad de trabajar en la solución entonces escúchame si tú piensas en ignorar un problema o piensas en culpar a otros del problema o piensas en que mejor sales corriendo y te vas para no mirar el problema, estás tratando de aparentar que hay paz. Quedarte callado y no decir nada. Mirar hacia otro lado. Y eso no ayuda a la solución del problema porque ni siquiera lo estamos identificando. Sea cual sea la crisis que tú estás pasando ahora, si es que estás pasando por alguna. Y si no, prepárate porque viene, porque es parte de la vida. La, los conflictos son parte de la vida. Y una crisis viene en muchos casos cuando no sabemos qué hacer con el conflicto y por lo tanto procedemos de la forma incorrecta como la que estoy nombrando en vez de yo nombrar el conflicto identificar lo que me está haciendo daño identificar las acciones que se tienen que corregir lo que pienso y lo que hago es salir corriendo o pienso en que ignoro o culpo a otro y eso no trae ninguna ayuda tan grave como esas tres opciones de una apariencia de paz inexistente están las opciones que van en el otro extremo que son las respuestas de ataque esas respuestas de ataque, como lo dice su título, lo que están buscando es destruir a la persona que te está haciendo el daño o que tú sientes que te está haciendo el daño. Una de esas acciones de ataque es, ¿sabes? El chisme, la difamación. El cuando comenzamos a hablarle a todo el mundo acerca de lo que mi pareja me hizo o ¿qué opinas tú de esto? Y comenzamos a tratar de mal poner a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa nuestro cónyuge, delante de las personas que están a nuestro alrededor, nuestras propias amistades en común o la familia, etc. Eso de hablar por la espalda de la persona que es tu cónyuge solamente destruye su reputación, resta respeto y no ayuda a solucionar el problema. Yo creo que a esta altura de tu vida ya tú te has dado cuenta que eso ocurre. No, no lo hagas, no lo hagas. Mi Biblia favorita, el libro hermoso, esa palabra de vida que inspira mi vida. Me dice que yo tengo que ir a solas a hablar con la persona que me ofendió. A solas debo ir a hablar con él. El, el primer paso siempre para solucionar es intimidad, es amistad. ¿Sabes? Búscate un, un restaurante común donde ustedes... Disfruten estar, que tenga algún peso emocional para ustedes, que tenga algún significado único y invierte tiempo allí para hablar de las cosas que hay que hablar. Pero no hables mal. Por otro lado... Deja de discutir. Ya lo veíamos en las actitudes que hay que cambiar, en esos hábitos necios. Estar solamente en una diatriba constante, en una discusión, en una queja, en un, en un insulto, en un señalamiento. Eso tampoco ayuda al conflicto. Eso no lo ayuda. Eso más bien lo hace crecer. Hace crecer hasta el punto que llegue a ser una crisis. Porque no todo conflicto es crisis, recuerda. El conflicto es un punto de quiebre. Donde creces para bien o te quiebras para mal. Entonces no ataques deja de estar buscando hablar mal de la persona deja de estar dándole un tratamiento indebido injusto, ¿sabe? la apatía esa es la tercera reacción que tienen algunos frente a la, a la crisis, al conflicto sencillamente te doy y él para que te sepa amargo mi tratamiento, ignorancia o si no un trato de frente ¿sabes? sin sentimientos, sin emociones con un desprecio eso no ayuda yo no sé quién cree que teniendo ese tipo de reacciones puede apaciguar o menguar la situación difícil. Amigos, amigas, la única manera de poder solucionar los conflictos, superar la crisis, es trabajando por la paz. Y para trabajar por la paz, tienes tres opciones que te brindo yo ahora, haciendo mención de este libro Hacedores de Paz. Lo primero es perdona de antemano la madurez máxima de tu corazón de tu mente de espiritual te puede llevar a tener una actitud pacificadora, es decir tú perdonas, te hicieron una ofensa y tú crees que tú puedes lidiar con eso, reponerte y no necesitas hablar acerca de eso porque no es algo que pone en riesgo tu vida que no es algo que atenta fuertemente contra tu centro. entonces tú lo perdonas y ya está, la gente se equivoca, lo aceptas como un error y se acabó eso es decidir perdonar y seguir con la vida matrimonial sin entrar en un conflicto. Por eso requiere madurez. Si no puedes hacer eso, entonces tienes que hablarlo. Volvemos otra vez. Mi libro favorito dice que debes confesar tu pecado y si confiesas tu pecado y te arrepientes de eso, de tu error, entonces recibes perdón. Es necesario hablar acerca del tema, nombrar el problema, identificar el la raíz de la circunstancia difícil que nos hace estar viviendo este conflicto y esta crisis. La tercera opción para realmente sanar es buscar ayuda. Busca ayuda. Necesitas un mediador, necesitas un árbitro, necesitas un, un, un coach de vida, necesitas un pastor, necesitas alguien que te dé un plan estratégico para poder reconciliar tus opiniones, tus intereses con el de tu pareja. Si no tenemos esa ayuda, todo es más difícil. Pero lamentablemente no buscamos ayuda a tiempo. Buscamos ayuda cuando ya no hay nada que hacer. Repito, como consejero, como pastor, como acompañante de la restauración de muchos matrimonios, con tristeza veo que es un gran porcentaje el que llega a conversar conmigo cuando ya tienen decidido separarse o cuando ya tienen decidido hacerlo indebido. Solamente lo hacen como para que no se diga, para que a, a, delante de los ojos de la familia o de algunas amistades cercanas digan, bueno, ellos buscaron ayuda, pero no, ya vienen decididos. La ayuda se busca al inicio. Apenas te comienza a oler a humo, tú llamas a los bomberos. Tú no esperas que se incendie la casa para llamar a los bomberos. La ayuda se requiere cuando tú sabes que tu madurez no te da... Toda la capacidad para poder perdonar con tranquilidad, tomar la decisión de perdonar, pasar por alto una ofensa. Cuando tu madurez no te da la opción de poder tener conversaciones saludables a sola, en privado, con tu pareja. Entonces tienes que buscar un ayudante, tienes que buscar ese árbitro, ese mediador que venga desde afuera a poder ser una autoridad que guía las conversaciones y que guía los procesos escúchame, guía las conversaciones y guía los procesos no determina el contenido de las conversaciones porque la reconciliación de nuestros intereses y el llegar a un punto medio de acuerdo es algo que nace de esa amistad que se trabaja en medio de la pareja entonces hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda espiritual porque necesitamos tener paz con nosotros mismos porque si no nos amamos a nosotros mismos y no tenemos paz con nosotros mismos y con Dios, no vamos a tener nada que ofrecerle a nadie. No puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. No puedes amar correctamente a nadie si primero el amor de Dios no es el que cambia tu corazón y tu mente. Porque sí, yo creo rotundamente que el amor puro, el amor verdadero, es el amor que viene de Dios. Y el amor que viene de Dios, ese compromiso de poder tener fidelidad y perseverar en una relación que hemos escogido, se embellece con las emociones y los sentimientos que también se originan espiritualmente de Dios para tu vida. Así tú puedes darle a tu cónyuge lo que Dios le envía a través de ti, no lo que tú crees que tu cónyuge se merece. Porque siempre hemos dicho que cuando tratamos de dar lo que se merece el cónyuge, imagínate, si yo recibiera lo que yo merezco, sería bastante complicada mi vida. Recibimos misericordia y recibimos amor, porque Dios da amor. Entonces... Al momento de ver una situación difícil e identificar que hay un conflicto, no podemos aparentar la paz, no podemos atacar para tratar de imponernos, tenemos que reconciliar. Repito, hago un resumen pequeñito acá. Las acciones que aparentan la paz, que no ayudan para nada y que lo único que hacen es traer conflicto, son negar la realidad, negar el conflicto. Culpar a la otra persona y tú sentirte que no tienes ningún tipo de participación en el conflicto o distanciarte emocionalmente, físicamente de la persona. Esas tres cosas te pueden dar la impresión de que estás viviendo en paz porque no estás enfrentando el problema, pero no ayudan a solucionarlo. Solo aparentan la paz. Las reacciones negativas de ataque, conquista y opresión también tenemos que evitarlas, que son uno Dejar de chismear, dejar de estar malponiendo a las personas que tenemos el conflicto, a nuestro cónyuge delante de todos los que están, porque aunque pareciera que eso no son golpes físicos, eso también destruye y quizás destruye más. Entonces detén toda difamación, detén todo litigio, porque pareciera que estás delante de un jurado y tú estás tratando de obtener puntos a tu favor y votos a tu favor. Otra conducta a corregir para no atacar es dejar de pelear constantemente y señalar directamente ya lo que es ese, ese acoso. Y también tenemos que evitar las actitudes de desprecio, las actitudes de rechazo. Eso es ataque, todo eso es violencia, todo eso es ofensiva, todo eso es algo que destruye. Necesitamos entonces tener son conductas que generan una solución. Y esas generan, esas generan una solución verdadera porque nacen de un corazón humilde. Recuerda, las tres opciones correctas son perdonar de antemano. Si tienes la madurez para poder perdonar la ofensa, entonces ahí se soluciona ya el conflicto porque tú perdonaste la ofensa. Segundo, a hablar con la persona que está involucrada en esta diatriba, en este conflicto, porque solo conversando se soluciona. Y tercero, buscando ayuda. Si después de que yo trato de hablar por mi propia cuenta, no logramos conciliar, necesitamos buscar una ayuda de afuera, una ayuda capacitada que pueda traer luz al proceso, que pueda ayudar. Quiero decir algo importante. Si eres tú quien ha ofendido, si es tus acciones, si son tus acciones las que han traído el malestar, todo comienza a sanar cuando se reconoce el error y se pide perdón reconocer el error y pedir perdón es un arte. Tenemos que aprender a pedir perdón, porque no solamente es abrir la boca y reconocer el error cometido. Y te explico un poquito más de eso para que tengas algo adicional que llevarte a tu corazón y a tu mente hoy en este podcast. Primero, cuando nosotros pedimos perdón, necesitamos dirigirnos a solas a la persona que hemos ofendido. Como estoy hablando del matrimonio, ese es tu cónyuge. Tú no puedes mandarle a pedir perdón con nadie. Tú no puedes dejarle saber que estás arrepentido y que lamentas lo ocurrido con una nota de voz o con una carta, a menos que sea que tú le vas a leer la carta o vas a escuchar la nota de voz que le grabaste de antemano en presencia de esa persona. Porque tú tienes que estar allí. Tienes que darle la seriedad primeramente cuando nosotros cometemos un error contra nuestro prójimo y quién es nuestro prójimo más cercano sino nuestro cónyuge ofendemos a Dios que es el creador de la vida pero luego tenemos que reconocer la herida que le hemos hecho a esa persona entonces no hay nada más hermoso que tú puedas tener la valentía la responsabilidad de ir cara a cara mirar a los ojos a la persona que le hiciste un daño y pedir perdón entonces se pide perdón cara a cara se pide perdón reconociendo el error y arrepintiéndonos. Debemos aceptar que hemos hecho un daño. Y entonces, evita justificaciones. Primero, vea solas con él. Segundo, evita justificaciones. Es terrible cuando alguien pide perdón pero comienza a decir Sí, pero yo no quise hacer eso, pero lo que pasó fue Bueno, sé que te hice daño, pero déjame explicarte. No, 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 pero... No, si lamento lo que hice, sé que te ofendí, sé que te, te hirió, estoy totalmente arrepentido. Punto, silencio, déjelo así, deje que la otra persona pueda procesar tus palabras. Pero si tú tratas de explicar, aunque haya explicaciones, nunca justifican la ofensa. Porque las explicaciones que tú podrás dar tratan de, entender, de hacer entender que tú no tenías mala intención quizás, pero no cambian la ofensa. Entonces pareciera ser que en vez de hacer entender lo que estamos tratando es quitarle responsabilidad y peso a las circunstancias. Por eso nunca agregues un sí, pero una justificación, una aclaratoria. Tercero, tienes que admitir de manera específica. Las confesiones genéricas hacen sentir a la, a la parte ofendida que tú no tienes idea de qué fue lo que hiciste. Bueno, perdóname por cualquier cosa que te haya hecho. Lo lamento, lamento todo. Si algo que hice te afectó, perdóname. Si en algo te he ofendido, perdóname. Lamento que tú te sientas ofendido. Entonces, fíjate, no es que yo te ofendí, es que tú te sientes ofendido. Todas esas cosas tenemos que evitar. La confesión... Tiene que venir con un detalle. Mira, perdóname porque cuando dije esto, te insulté. Ya está, te falté el respeto. Punto. Una confesión de una ofensa genérica no sirve para nada. Cuarto, tienes que aceptar las consecuencias. Cuando tú has hecho daño, tienes que aceptar que la persona afectada tiene su propio proceso para sanar y quizás haya una consecuencia directa que tú tienes que asumir. Te puedo decir, la primera consecuencia directa es que tienes que restituir. Sea lo que sea, que ofendiste, que hiciste, que dañaste, tienes que restituirlo. Por ejemplo, si fuiste uno de los que tuvo una acción de ataque, es decir, hablando mal de tu pareja a sus espaldas delante de otras personas, la única manera de demostrar que estás arrepentido de haber hecho eso es ir a donde las otras personas y aclarar la circunstancia y decir, sabes que lo que dije es mentira O lo que dije fue indebido Pero tú no puedes decirle, mira, perdóname porque hablé mal tuyo Ok. Y ya, no vas a restituirlo, no vas a ir y hablar bien y vas a reponer mi imagen Tiene que haber restitución Acepto las consecuencias y una de ellas es la restitución Quinto, tienes que cambiar el comportamiento Por supuesto, arrepentimiento es cambio de acción, es corregir Si tú estás arrepentido, ahora vas a hacer las cosas bien cuando tú pides perdón, tienes que incluir eso en tu declaración. Mira, yo te prometo que esto no vuelve a pasar. Yo te prometo que esto que te dije no te lo vuelvo a decir nunca. Yo te prometo que mi conducta a partir de hoy va a ser distinta porque no quiero que te vuelvas a sentir como te hice sentir. Ese tipo de declaraciones, wow, enriquecen la relación, enriquecen. Sexto, tienes que pedir perdón. Tienes que expresar. La tristeza real, no la puedes fingir, tiene que ser real tu, tu arrepentimiento y por lo tanto la tristeza que te causa saber que hiciste daño a alguien que ama. ¡Wow! Nunca, nunca hubiera querido que te sintieras así. Eso que hice, lo hice por mi torpeza, por mi egoísmo, por mi necedad, porque no consideré las consecuencias que te iba a traer a ti. ¡Perdóname! Yo te aseguro que no lo vuelvo a hacer y tomaré todas las medidas y te permitiré a ti... Ayudarme a tomar todas las medidas preventivas para que no vuelva a suceder. ¿Te imaginas? Algo como eso es algo que se abraza con tranquilidad. Por último, tienes que darle tiempo. A la persona que ofendiste, dale tiempo para que sane. Dale tiempo para que restaure sus emociones, para que pueda wow, controlar uh, sus pensamientos. A veces nosotros caemos en el error de que pedimos perdón, y después decimos, pero ya te pedí perdón, aquí no ha pasado nada, sigamos, sigamos. No, 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 tienes que darle tiempo. Para poder tener esa reconciliación, que es una paz verdadera, hay que trabajarla y entonces recuerda, tienes que trabajarla. Habla con esa persona a solas. Reconoce con detalle qué fue lo que hiciste, sin justificarte. Tienes que ser específico, recordar cada palabra, recordar cada acción, nombrarlo y entonces sin presentar alguna explicación tienes que expresar que no vas a volverlo a hacer es decir tu arrepentimiento no lo vuelvo a hacer tienes que expresar el dolor que te causa saber que heriste tienes que restituir pagar consecuencias porque siempre hay consecuencias cuando nosotros hacemos daño y tienes que dar tiempo para que la persona sale ese es el proceso es el proceso de salud en ese aprender a pedir perdón no es solamente decir ah, perdóname no fue mi intención no la paz se trabaja no llega sola por la paz nos esforzamos y la paz es el resultado de tu paz interior que solo es consecuencia de lo que Dios puede hacer en tu vida espero que puedan poner en práctica estos principios que no trates de aparentar la paz que no trates de imponerte y conquistar y traer paz a la fuerza, sino que trabajes en la reconciliación, en la sanidad, pidiendo ayuda para que la paz sea realmente fundamentada en la amistad, en un proceso limpio y saludable de reconciliación. Y cuando vayas a pedir perdón, que te recomiendo que seas rápido para pedir perdón, Toma en cuenta los consejos que te acabo de dar. Toma en cuenta esos elementos que deben estar dentro de tu propuesta o de tu solicitud de perdón. Cuando tú exiges, pides, añoras que te perdonen, sé honesto entonces. Habla a solas, presenta el detalle sin justificarte qué fue lo que hiciste mal. Acepta las consecuencias que van a venir. Restituye lo que echaste a perder y dale tiempo para que pueda sanar. Si todos nosotros tomamos estas verdades y las aplicamos en nuestra vida, el matrimonio crecerá, seremos más maduros y habrá bendición. Espero que puedas guardar esta verdad que viene de lo alto para tu vida y que puedas aplicarla. Una verdad que se origina en el libro de los libros, mi libro favorito. Que si no lo sabes todavía, mi libro favorito es la Biblia. Gracias por compartir con nosotros y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.